0: Kenelle urheilu kuuluu, kysyi Urheilu Suomi dokumenttisarjan eilen viimeisessä kymmenessä, jaksossa, kymmenessä jaksossaan <köhön> toimittaja Pekka Lainen ja kumppanit. Äh, vuonna 1928 Amsterdamin olympialaisissa naisetkin saivat ensimmäisen kerran urheilla ja kuten hyvin heti kärkeen muistutettiin, niin tätä kehitystähän vastustivat muun muassa Pierre de Coubertin, Tahko Pihkala, Paavo Nurmi ja Paavi. Pian tämän jälkeen ohjelmassa puhuttiin rahasta, siitä todellisuudesta, jossa muun mm. muassa Kimmo Timonen tienasi yhden, yhdellä jääkekkoseuran kanssa tehdyllä sopimuksella enemmän kuin omien sanojensa mukaan omaa firmaa vuosikymmenten aikana rakentanut isänsä koko urallaan. Suomen jääkekkomaajoukkueen Jenni Hiirikoski, naisleijonen ja tähtipuolustaja ja bronsi Vancouverin 2010 kertoi omista kokemuksistaan työelämässä. maalaajana ja ja tapetoijana, etenkin siitä, siitä, kun asiakas kysyy, että mitä hän muuta sitten elämässäsi teet. Ja siitä ihmetyksestä, jonka sitten väistämättä kohtaa, kun asiakas saa kuulla, että että jääkiekon olympiamitalisti onkin tapetoimassa omaa kotia. Meillä on vieraanamme tänään tuleva olympiaurheilija, Suomen naisten kurlingmaajoukkuen kapteeni sekä kaksinkertainen EM-pronssimitalisti Oona Kausten. Lämpimästi tervetuloa vieraaksi. Kiitos. Vuonna kausti, sinä kilpailet siis Etelä-Korean talviolempilaisissa ensi kuussa Mixed Doubles paripelissä Tomi Rantamäen kanssa. oot siviiliammatiltasi maskeeraaja ja te et tehnyt täällä yleisarjossakin paljon töitä. Koetko lainkaan itse niin raskaaksi tämän oman urheilijan todellisuuden, jossa pelkkä kurlingin pelaaminen ei riitä takaamaan toimeentuloa?
1: No en mä ehkä koe sitä raskaaksi, mä rakastan työtä mitä mä teen ja musta on kiva, että elämässä on kaksi kaksi erilaista asiaa, mutta totta kai tällä hetkellä kun valmistautuu olympialaisiin, niin työ on ollut pieni rasite siinä, koska sitä on pakko tehdä, vaikkakin tällä hetkellä on tehnyt vähän vähemmän töitä.
0: Me varmaan puhutaan tästä näistä taloudellisista realiteeteista sekä Suomessa curlingin pelaajien taloudellisista realiteeteista, ehkä, ehkä sitten myöskin vähän niistä eroista, eroista mahdollisesti muihin maihin, jos, jos sellaisia löytyy lisää myöhemmin. Öm. Kuva urheilusta muuntuu, kun siirtyy tarkastelemaan sitä eri kulmasta. Petteri paina nämä sanat mieleen, niihin saatetaan palata jossain vaiheessa. Näin lausui siis toimittaja Pekkalainen urheilusuomessa. Urheilu Suomessa. Tätä on äh, tässä itse asiassa on toivottavasti omankin ohjelmamme viehätys, niin meille kahdelle sen tekijälle ja toivottavasti myöskin viikoittain studiossa istuvalle kolmannelle henkilölle, kuin tietysti sinulle ihminen, joka korvillasi olet liittynyt seuraamme. Enni Rukajärvi muistutti tässä samassa ohjelmassa, että hänen oman lajinsa lumilautailun juuret eivät ole kilpaurheilussa. Ja jatkoi toteamalla, että haluaa tuoda myös muita arvoja esille kuin kilpailun. Ajatelkaa siis kilpailua, jossa kilpailu ei ole kaikki kaikessa ainoa tai tärkein arvo. No ovatko sitten lumilautailun kaltaisten uusien lajien tähdet urheilun kapinallisia? Mä en usko itse asiassa, että ero on läheskään niin suuri kuin moni väittää. Ehkä skeittauksen tai lumilautailun eetokseen on sisäänrakennettu itsestäänselvemmin se, että vain kilpaileminen ei määritä lajia, mutta samaan tapaan kuin kahta keskenään kilvoittelevaa jats-saksofonistia ajaa eteenpäin kunnianhimo ja halu olla paras, niin varmasti tämä sama koskee, <köhö> on aina koskenut myös vaikkapa huippusnoukkaajia tai skittaajia. ja samaan tapaan kuin lumi Tai skeittilaudan päällä voi joku olla onnellisimmillaan. Myös murtomaa tai tai mäkihyppääjä kokee omassa lajissaan tämän saman puhtaan lapsenomaisen ilon tai onnen tunteen. Kirjailija Juha Hurme päätti mainitun ohjelman hienoon kiteytykseen siitä, mikä erottaa ihmisen muista eläimistä. Kulttuuri. Kulttuuri oli vastaus. Kulttuuri, jonka avulla me kykenemme näkemään lähimmäisen kunnioituksen kohteena ja samanarvoisena kanssamme, ei pelkästään saaliina. Eläimillä on Juha Hurmeen mukaan aina joku projekti päällä. Ne hakevat suojaa, ruokaa, vettä ja parittelukumppania. Nämä projektit ovat ihmisellekin tärkeitä, mutta aina välillä on hetki, jolloin kykenemme tekemään myös muuta, kuten urheilemaan tai vaikka kirjoittamaan kirjaa. Nämä hetket ovat tärkeitä. Seuraava tuntikin on tällainen hetki, sillä me olemme Lindgren ja Sihvonen.
2: Oona Kauste, sinä olit ilmeisesti eilen urheilukaalassa. Oliko siellä hyvä meininki? Oli siellä ihan hyvä urheilumeininki. No niin, mutta miten se meni? Olitko sinä Tommi Helsinkiläinen? Sänkykamarikatseesi kanssa en, eilen minä. illalla operoimassa paikan päällä. Minä en, ollut, minä
0: en ollut urheilukaalassa. Minä olin kotona tekemässä töitä tätä lähetystä varten.
2: Minäkään en ollut. Samaan aikaan kun urheilukaala meni vuorostani, katsoin netistä eilistä Lätkän kiekkokierrosta ruutupalvelusta. Laitoin ifk Kärpien ottelusta sinikantiseen ruutuvihkoon ylös tilastoihin palautuksia, hidastuksia ja kiekotteluja. Ensimmäisessä järjessä IFKlla niitä oli 13, toisessa 12, kolmannessa 10, eli yhteensä 35 näitä kiekkokontrollitekoja. Kärpillä, joka pelaa noita eniten kaikista liikajoukkuista, oli niitä ensimmäisessä 2016. 26, toisessa 13 ja 38 kappaletta. yhteensä 47 kertaa. Sitten mä kävin saliilla, että kroppa toipuisi lennun kovista taklauksista. Aina päivällä mä olin katsonut ja tilastunut jokereiden keskiviikon KHL-matsin. Kyllä on edelleen Jukka Jalosen pelikirja kunnossa. Illalla vielä soittelin Samuel Savolaisen kanssa siitä, että miten rakennamme ensi viikon kiekkokiukaan. Ja ennen nukahtamista, kun urheilukaala arvatenkin oli jo juhlittu, käsikirjoitin lisää tätä linkkereenä siihen vuoden Ja minulla kun ei ole televisiota, en senkään puolesta olisi voinut urheilukaalaa katsoa. Toiset juhlivat, toiset tekevät perustyötä urheilun parissa. Mutta niinhän sen urheilussa kuuluukin mennä että parhaita palkitaan ja silmää tekevimpiä kutsutaan koolleja esiin. Siellä jo tunnollinen kuulija odottaa, oikein aistin sen, että seuraavaksi antaisin kunnon haipakan ja karttukylvyn pannahinen sentään koko urheilukaalalle. Mutta en, olen prosessoinut asiaa, työskennellyt ymmärtääkseni tuollaista ihmisten parvelua ja koketeraamista, Minullahan urheilukaala on olemassa vain ikään kuin ennen ja jälkeen itse kaalan. Jos kaupallinen joulu alkaa vuosi vuodelta aikaisemmin, samoin urheilukaala alkaa, kun hienot kollegani niin osa jopa ihan tosissaan alkaa vääntää lähinnä siitä, kuka on vuoden urheilija. Ja niistä muistakin kategoriasta alkaa pataporista. Ja sillä välin minä kanalia vetelehdin. Otan lonkkalepua tuosta yhteisestä so- so- sosiaalisesta riitistä. Tuskin kuukauteen teen näkyviä töitä. Piileskelen, koska kykyyni eivät riitä tuohon vääntöön, jos kriittisesti tarkastelen tapaustani. Vaan muut vastaavat, niin kuin pitääkin vastata urheiluperheen ja vieläpä koko urheilusuvun kutsuun myöntävästi. Koko järjestely on mukavuuden teos kuin kesäinen sukujuhla. No, toki nyt varovaisen ironinen radiojännitys suorastaan vaatii, että oikeasti kehun urheilukaalaa. Ja niin aion tehdäkin. Tämä on nyt analyysini. Urheilukaalalla on syvä merkitys. Se kutsuu poteroistaan esiin listojen tekijämiehet. Erilaiset listat ja keskustelu siitä, kenet pitäisi palkita, ketä ei, oikeastaan houkuttelee ja pakottaa esiin koko urheilua kuluttavan suomalaisen kansanosan urheilukäsityksen ja ymmärryksen. Mikään muu kuin urheilukaala ei yhtä kollektiivisesti yhytä esiin kysymyksiä, kuten mitä on suomalainen urheilu, mitä lajeja arvostetaan, ketä kuuluu suomalaiseen urheilukuvastoon. No, ei te Rantanen nyt ainakin, ja Iivo tietysti, ja tuntuuhan sen Markkasen Laurikin olevan oikea hyvä hyväkäytöksinen nuori herrasmies. Kaksi tuntia sellaista palleassa hyvältä tuntuvaa sulamista yhteisöllisyyttä. Jota ei järkisyin selitetä. Ja hei, me olemme edelleen hiihtokansaa. Hyvä niin. Pasilla. Porilaisten marssi.
0: Joo. Joo. Sellaista se... Sellaista. Väijänlaista. Petteri Heipp, ennen kuin mennään eteenpäin. Pakko no. tarttua tähän siis. Tässä, tässä tota, ku, kuultiin tällaiset sanat sulta tässä Jonnan aikana, kun. Äh, miten sä menikään? Otit äh, vastaan lennun taklauksia. Siis nyt ei ilmeisesti ole kyse siitä, että olisi ollut esimerkiksi ulkoiluttamassa tasavallan presidentin koiraa, vaan jostain ihan muusta. E- joo, joo mi- Mä jäin vähän miettimään, miten tää tällainen vähän villikorttiohjelman insertiltä kuulostava elämystaide sopii sinun vakavan analyytikon virtaan. Että, että sä oot ollut siellä tota jääkiekkoilijan taklauksien kohteena ihan kaukalossa. Toi, minä otan vähän keveämmin tämän ammattin. Ja joo, käyn, käyn no, on hienoa huomata. Minä ilahdun tästä sinun ke- kepeämmin ottamisesta, koska se varmasti piristää. Minä lennua siellä ulkoalutin. <laughs> Hallissa ulkoalutitte toisianne, mutta eiköhän mennä väittelyihin. Mennään. Mennään. Mennään.
2: Väittelyn 180 sekuntisiin pyrähtyksiin Yleisradio on laittanut meille seuraavan kuorman. 1. Lauri Markkanen ylsi 103. heitto nopeammin kuin kukaan NBAn historiassa. Onko saavutus hehkuttamisen arvoinen? Kyllä vai ei. 2. Onko vuoden urheilijan valinnasta käytävä keskustelu hyödyksi vai haitaksi suomalaiselle urheilulle? Ja kolmas. Kirjailija Tommi Kinnunen väittää kolumnissaan Ylen verkkosivuilla, että nuorisourheilu tappaa liikunnan ilon. Onko
0: väite perusteltu, kyllä vai ei? Oletko sinä Tommi valmis? Olen valmis. Meillähän näköjään Yleisarjo haluaa oikein Lauri markkasuttaa meitä ihan, ihan viikosta toiseen, ja sehän meille passaa. Kyllä, kun mä kannat ovat
2: selvät. No se nähdään sitten. Eli lähdetään siitä markkasväitteestä, joka kuuluikin. Lauri Markkanen ylsi 103. pisteen heittoa nopeammin kuin kukaan NBA:n historiassa. Onko
0: saavutus hehkuttamisen arvoinen? Kyllä vai ei? k k-y-l-l-ä. kyllä, kukaan, ei kukaan tässä maassa olisi kuvitellut, tässä maailmassa olisi kuvitellut, että Markkasen sensaatiomainen pääsy, siis jo pääsy pelaamaan koripalloa maailman kovimpaan ammattilaisliigaan NBAihin, olisi voinut johtaa tällaiseen, siihen, että kolme peliä nopeammin kuin kukaan aikaisemmin mies tiputtelee 103 koriin, rikkoo tällaisen NBAin tavallaan tämmöisen ennätyksen ja jos sama tahti taht jatkuu ja se saa jopa jopa vähän laskeakin, niin Lauri Markkanen rikkoo ennen kauden loppua tulokkaiden kolmen pisteen korien ennätyksen, kaikkien aikojen ennätyksen. Mutta on täysin mahdollista, että otteluita ja väliin tulee loukkaantumiseen, mitä tahansa. Mutta se siitä. Markkasta suitsutetaan nyt jo liigan kovimpien pelaajien ja valmentajien suunnalta. Töttörö, tämmöstä ei vaan tapahdu, paitsi ehkä kerran tai kaksi yhden ihmiselämän aikana, jos olemme oikein onnekkaita että antaa ehkua. Töttörö. Töttörö.
2: Ei ole, ja joka tapauksessa on hehkutettu väärin. Ilman kontekstia. Markkasen suoritus on kova ei siinä mitään. Mutta oikeastaan missään hehkutuksessa ei ole kuvattu täsmällisesti sitä olosuhdetta, jossa Markkasen uroteot NBS on tehty. Kysyn NBAsta. Onko täällä keisarilla vaatteita? En jos NBAn runkosarjan alkupuoli onkin sellaista kevyttä yksi vastaan yksi läpsyttelyä. Pitää muistaa, että EM-kisoissa Markkanen pelasi ihan hyvin, mutta ei se ollut ollenkaan Markkaselle näin helppoa kuin tuo NBA. Pahinta on kuitenkin hehkussa se, että Markkasen suoritus on irrotettu lähes kokonaan Chicago Bullsin joukkuesuorituksesta. Koripallollu on come on joukkuepeli. Se on sanottu äänen, että siinä nelospaikalla se poika pelaa. Ei juuri muuta sanottu. Eihän ikinä joukkueen pallopelissä pitää hehkuttaa yhtä pelaajaa. Aina pitää kuvata Tomi kokonaisuutta.
0: Joo, helppoa homma noin NBA. Kuinka sinne ei sit suomalaisia ole sitten Hanna Möttelän tai Erik Murfin ennen Markkaista edes päässyt, tai saati päässyt siis tällaisia suorituksia tekemään, kuin mitä Markkanen on tehnyt?
2: No sen takia että ei ole niin hyviä yksilöitä, että me ollaan päätetty täällä joukkuepelillä, mutta ei se ole se. Sä haluat, tätä eli sä haluat viedä nämä huikeat
0: paaske. yksilösuoritukset, mihin Markkanen on pystynyt omassa joukkueessaan, niin sä haluat vesittää niitä sen takia, että kyse on ennen kaikkea joukkuepelistä, ei yksilöpelistä. En Chicago, Bulls, vesittää, mutta en Chicago, Bulls, Chicago Bullshan on itse asiassa pelannut siis joulutamikuussa aivan miellettömän hyvin. Ja yksi hän on ollut myöskin Laurimarkkasen vahvat otteet. Totta
2: kai, y- nyt syöpäpuolet Tommi puhuu järkeviä, etkä ole hehkutettu. No hyvä, hyvä. Kyllä, mä hehkutan edelleenkin. Sä puhut siitä, että
0: on väärin hehkutettu, kun niin kovasti tykkää peräänkuuluttaa kaiken taktisen analyysin perään. Niin, niin. sä oot varmasti katseluja ja kuunnellut, miten esimerkiksi Suomeksi monia Markkasen pelejä selostava Kristian Palotie ja Bullsin peliä analysoi jo pelin kulun aikana, tai millä tavalla vaikka joukkueen pelaaminen on muuttunut just joulutammun niin, aikana. Mutta siitä puhutaan monenlaisia... myös se
2: kriittinen kurma ja arviointi siitä, että Minkä tasosta se NBA-peli yleensä on? Kun Miksi mä... se on semmoista tähtikulttia, Oi, mitä sinä, kun... Tommi, olet taas tukemassa Siitä tässä.
0: Tällaisia yleisiä analyyseja siitä, missä koripallo menee, niille on tietysti oma paikkansa, mutta ei ne kuulu siihen, kun an- arvioidaan bussin no pelejä. No nyt
2: käy selväksi sitten, että se, jos sä...
0: sinua ei kiinnosta tällaiset. Ne kiinnostavat, mutta ne ovat oma Mut eri, eri, eri jossa Ja missä jos, se keskustelu jos, on? Jos sä, jos sä väität, että suomalaisesta koripallopuheesta puuttuu taktiikan ymmärrystä, niin se on. Osa... Aina sitä jotenkin kuuntelee on kongin loppu, niin kuin soi, niin koska siis virallisestihan sen aikana voisi melkein vielä vääntää. Vai Ai voisiko? Ja, mi- ja minulla ainakin muljahtelee monta ajatusta, ääneen sanomata monta ajatusta Miten? vielä. Miten säännöt siinä vaiheessa Joskus menee. saisi
2: puheenvuoron. No, Joo. no, selvä. Toinen väite. Onko vuoden urheilijan valinnasta käytävä keskustelu hyödyksi vai haitaksi suomalaiselle urheilulle?
0: Hyödyksi, hyödyksi tietysti keskustelu, jopa kinastelu siitä, kuka on parhaista. Parhain auttaa ymmärtämään, miten monissa pienissä suurissa lajeissa, pienissä ja suurissa lajeissa suomalaisia urheilijoita kilpailee aivan maailman huipulla tai lähellä sitä. Vuoden urheilijan valinta voi nostaa ensinnäkin valokeillaan lajeja ja urheilijoita, jotka eivät siellä muuten liian usein näkyisi. Mutta pelkästään keskustelulla aiheesta on jo sama vaikutus. Lisäksi se vaatii perusteluja siitä, mitä me arvostetaan ja miksi. Useimmiten vuoden urheilijaa valittaisi pääpaino on ollut nimenomaan voitoilla, suurilla voitoilla ja sitten jos suomalaisten suosikkilajissa ei ole voitettu, niin kelpaavat jo voitut vähän pienemmissäkin lajeissa. Kaikkea ei kuitenkaan mitata mestaruuspisteillä tai mitaleilla ja just Lauri Markkasen esimerkki esimerkiksi on vakuuttavimpia todisteita tästä. Ja lainataan lopuksi vielä Mikael Hoikkala Etelä-Suomen Sanomista. Vilkas väittely osoittaa, että vuoden urheilijan titteli on kaikkea muuta kuin turha ja merkityksetön.
2: Haitaksi. Keskustelu haitaksi suomalaiselle urheilulle. Ei suomalainen urheilu kaipaa tätä nollapuhetta ollenkaan. Se ei edistä urheilua. Vuoden urheilijasta vääntäminen johtaa jännittävään ilmiön. Puhe lakkaa, kukaan ei ole oikeassa, kukaan ei ole väärässä. Puheet eivät ole edes yhteismitallisia. Ei ole mitään mittaria eikä sääntöä, minkä nojalla olla eri mieltä tai samaa mieltä. Tämä kummallinen ilmiö. Asiantuntijoiden ja ammattilaisten argumentit menettävät ammattistatuksen ja vastaavasti keneen tahansa Matti Meikäläisen mielipide nousee yhtä arvokkaaksi ja päteväksi kuin asiantuntijoiden ja ammattilaisten mielipide. Jos keskialalla oli väärän kuninkaan päivä, on tämä vuoden urheilijasta ja Suomessa erilainen väärän kuninkaan kuukausi. Puolet joulukuusta ja puolet tammikuusta ovat pilalla, mitä tulee vallitsevaan urheilukeskusteluun.
0: Miten niin kaikki mielipiteet ovat? samanarvoisia. kaikkien mielipiteet pääsee edes samalla tavalla esiin, kun tätä keskustelua käydään. Ja jos puhut nollapuheesta, niin onko kaikki sellainen puhe urheilusta, jossa ei pääse johonkin absoluuttiseen yhteismitalliseen lopputulokseen nollapuhetta? Ei tarvi lopputuloksen olla yhteismitallinen, mutta edes
2: se, että mistä keskustelua, on mahdoton verrata vaikkapa nyt hiihtoa ja sitten tennistä keskenään. Et se, se on niin, niin arvotonta ja turhaa keskustelua, että alta pois. No
0: vaikka nyt siis tämähän Tehdään tämä nyt jo selväksi. Vaikka siis kyseessä on vuoden urheilija, eihän kukaan täysjärkinen urheilun parissa oleva ihminen ajattelee, että tämän pystin voittaminen absoluuttisesti tarkoittaisi, että joku on paras suomalainen urheilija. No, Sehän kuka... on nyt jo. Mut, siis kuk... symbolinen palkinto, joka jollekin jonain vuonna annetaan. No kun edes näin se ymmärrettäisiin,
2: mutta kun katsoo niitä vakavia äänenpainoja, niin siellä otetaan ihan tosissaan ja väännetään siitä. Mutta sitä Tomi, mä ihmettelen, kun sä sanoit, että jotenkin tämä keskustelu loisi, että toisi pieniä lajeja erinä, markkinaalilajeja esiin in Siis aina siinä käy niin, että sitten lopulta hiihtejä tai keihää heitä, niin Ai, se käy. No Aina käy. Kempä, kempä. Aina
0: käy viimeisen kymmenen vuoden aikana, purjalutailija, suunnistaja. Pyörä kelaaja. Onko nämä sun mielestä jotain suuria suomalaisia urnoja. Niin, vai,
2: että tämä, tämä nyt tuo tämä urheilukaalaisen vasta tunnetuksi. Ai on paikatähdät ja nämä kuvää. Urheilukaalka kautta, ei, kautta, ei, kautta se, nämä ovat turha esiin. tyhjä pointti, että se toisi esiin ja se on nostat
0: Sanostat itse, jo tässä alkujuonossakin puhuit siitä, että nostat itse aina tämän yläpuolelle ja sinä olet paljon suurempia korkeammalla katselle katselet tätä suomalaisista urheiluyhteisöä kepeän ironisesti. Jaa. Tuota kepeän ironisesti, ota ona se pois sieltä. <tos> <tos> Ai mä, kokeilin, mä kokeilin, että se meni siihen loppusoinnille. Ehkä se, ehkä se on pakko pitää niin, että ei siinä enää saa puhua. Ei siitä sitten rangaista. Niin, kuka tulee, joo, yli- voidaan yli- kepeän ironisesti ottaa ehkä pois. No joo.
2: Ja viimeinen väite. Kolmas väite. Kirjailija Tommi Kinnunen väittää kolumnissaan Ylen verkkosivuilla, että nuorisourheilu tappaa liikunnan ilon. Onko väite perusteltu, kyllä vai ei?
0: Kyllä väite on perusteltu ja mä veikkaan, että me saadaan kohta kuulla urheilun sisältä puhuvan vakavan analyytikon Jyrisevän, että tällaiset kommentit ovat urheilun ulkopuolisilta tahoilta tietämättömiä ja vaarallisia. Minä puolestaan väitän, että Tommi Kinnunen, joka on kirjailija sekä nuorten kanssa päivittäin työskentelevä opettaja, hänen näkemyksestään arvokkaan tekee nimenomaan sen ulkopuolinen katse. Kuva urheilusta muuntuu, kun siirtyy tarkastelemaan sitä eri kulmasta, Petteri. Muistatko? Tämä on kirjailijankin tärkeä viesti kolmnissaan. Ei monotonisella suorittamisella synny mitään hyvää, jos samalla ei huolehdita intohimosta, kirjoittaa Kinnunen. Kinnunen tärkeä pointti varhaiseen erikoistumiseen on myös tämä, vaikka todistetusti yhteen lajiin keskittyminen on hyödyksi vain harvassa lajissa, siis varhain, on harvassa lajissa hyödyksi, niin Suomessa toimitaan niin kaikkien lajien kohdalla. Kinnunen nostaa myös esiin tärkeän pointin harjoittelusta ja levon puutteesta, josta ei seuraa yleensä menestystä, vaan siitä seuraa vammoja.
2: Ei ole perusteltu väite, ei todellakaan. Tämä on sitä parkua, joka Suomessa alkoi aikoinaan nuori Suomen toimesta. Sitten siihen yhtyi nuorisotutkimusseuran antiurheiluihmiset. Mä haistin näissä kavereissa, on se sitten tutkija salasuotaa tällainen kirjailija Kinnunen, jopa huippu vihaa. Sanoisin, että ei pitäisi antaa tilaa näille veijärelle, tai ainakin pitäisi pyytää vastakommentti vaikkapa minulta. Tullakseen huippuurheilijaksi on elettävä erikoinen elämä. Urheilijaksi yltää useampia liikuntaa voi kiskoa kuka tahansa. Urheilukaarassa juuli ihailtiin huippurheilijoita. urheilijoita Kinnuset ja salasuot, jos saisivat vallan. huippu lakkaisi Suomessa ja kaalat lakkaisi. Rapsakka päivästö on lisää liikunnaniloa. Ennen urheiltiin ei ollut kaikki pelaa. Se toki myös kansanterveyttä. Tämä tie, jota kirjailija ja tutkija ehdottavat, on näyttäytynyt heikkoutena. Se ei lisää liikuntaa, eikä edes kansanterveyttä.
0: Tässä. Ainainen parkus siitä, että miten, miten huippuurheilu vihaa. Tuosta taas esiin salasuone ja huippuurheilua vihaa lietsovat tahot. Kun nämä tahot on nimenomaan niitä, jotka tutkimuksen tai vähintäänkin empiirisen kokemuksen perusteella pohtivat sitä, miten Suomi voisi sekä paremmin pärjätä huippuurheilussa että myöskin lisätä nuorison hyvinvointia. Ei, ja sä puhut huippuurheilusta. Kyllä, kyllä heidän,
2: heidän motiivinsa on siinä, mistä sinä tiedät heidän motiivinsa. Minä olen lukenut heidän tutkimuksiaan, niin kyllä siinä, niin kuin, siinä ollaan nuorison asialla. Käsitte la- käsitteen laajemmassa merkityksessä, ei huippuraunaa siellä. Sitten Kinnusen riittäisi, että Nämä sulkevia pettejä. toisiaan olisit, sulkavia, et, Kyllä ne vaan valitettavasti ovat eivät siinä merkityksessä pois sulkevia, mitä tässä nyt yritetään, että urheilulta otetaan pois. Että kev- että urheillaan vähän keveämmin, että siitä syntyy sitten mukavaa liikunta. Fakta on, että tämä luento tulee tämä... ilman
0: toistoja. Tämä on yksinkertainen luento Tommi Kinnusen kolmista, jossa väität, että hän kieltää toistojen tekemisen. Ei, hän
2: vaatii, no, mä otan tähänkin. Hän vaatii niitä lisää. Nämä tavallaan pöllöpäät ei ymmärrä sitä, kun ne esittävät, että pitää olla monipuolille, niin Se Saman... vie koko elämä. Sitten ei ehtisi käydä koko elämän. Samantyyppisiä
0: vä- väitteitä kuin mitä Marko Yrjövuori täälläkin ollessaan, siitä, että miten väärällä tavalla meillä harjoitellaan liikaa. Tätä... Puolisesti. Tämä meni nopeasti. Se meni nopeasti, ehkä meillä oli liian pitkät omat johdantopuheemme siihen aiheeseen. No, nyt ollaan kolme aihetta tahkuttu läpi, ja kohta saamme kuulla, mitä päivän tuomarimme on niistä mieltä. Ylepuheessa Lindgren
2: ja Sihvonen. No niin, taita ja Joona Kauste, ota ohjat haluamassasi järjestyksessä. Piste aina kustakin vaihtoehtoista jommalle kummalle ja sitten lasketaan lopuksi kummalla on enemmän. Ole hyvä.
1: Ai, ai, ai. Jos mennään <laughs> ihan, ihan tässä järjestyksessä, kun, kun nyt kävitte tämän väittelynkin. Kyllä se tuota. passaa. Tuota, tuota. Mä oon Petterin kanssa samaa mieltä siitä, että joukkueen lajissa ei pitäisi nostaa yhtä pelaajaa ainoastaan niin esille. Se tuntuu vähän kurjalta. Sitä tehdään myös meillä kurlingissa. Yleensä kapteeni on se, joka saa kaiken maineen ja kunnian. Ja se nyt itsekin, kun olen kapteeni, niin tuntuu monta kertaa vähän väärältä, että minä olen se sankari ja ne muut on vaan niitä pelaajia, kukaan ei muista käytännössä. Se se on on mun mielestä kurjapuoli tässä. Totta kai sitten taas on samaa mieltä siitä, että jos joku tekee loistavia suorituksia ja Oh, hehkuu siellä jäällään, niin kyllä siitä pitää niin toisaalta antaakin sitä niin mainetta ja kunniaa. Mutta ehkä vähän liian useasti se jää siihen, että siellä on se yksi sankari ja muut jää sinne varjoon.
0: Tässä on jännää myöskin se, että on niin kovin monentyyppisiä joukkuelajeja ja, ja, ja yksilölajeja. Sitten taas toisaalta lajeja, joissa, joissa kilpaillaan hyvin erilaisilla
1: kokoonpanoilla.
0: Kuten nyt vaikkapa itse olet menossa mixed doubles – kaksikkona olympialaisiin, kun taas sitten curlingia normaalisti pelataan neljän hengen
1: Kyllä, joo. Musta tuntuu, että se on niin kuin, tässä menee se pieni ero, että nyt kun me mennään täällä kaksikkona, niin me ollaan aika tasavertaisia ja meistä kumpaakaan ei ehkä nosteta semmoiseksi sankariksi ja me ollaan aina niin kuin esillä käytännössä yhdessä. Mutta sitten kun mennään siihen neljän hengen lajiin, niin siinä tulee heti se ero. Ja tota, no se tuntuu olevan kyllä lajissa kuin lajissa, että siellä on Jääkiekossakin iso joukkue, mutta harvoin sieltä kaikkia nostetaan esille. Ja,
0: ja koripallon suhteen itse täytyy mainita myöskin, että kun olympialaisista puhutaan, niin, niin ä, Tokion olympialaisissahan tullaan näkemään tätä kolme vastaan kolme koripallo, koripallon muotoa, jossa sitten varmasti taas niin yksilöt ja yksilöiden suoritukset, tämmöinen katukoristyyppinen peli, jossa, jossa yksilöiden suoritukset varmasti korostuvat.
1: Aivan, joo.
0: No. No joo, hyvää pohdintaa, hyvää pohdintaa siitä, että miten joukkueen ja yksilösuorituksiin. Sitten me väänsimme täällä siitä, että on, ollaanko me suomalaiset täällä vain sinivalkoisin lasein
1: Ehkut sokaistuneet niin markkasta hehkuttavaan. <laughs> niin, mutta siihen lähtee helposti mukaan itsekin siihen mm. hommaan, että jos sitä lukee kaikkialta että... Se on se Lauri Markkanen, niin eihän sitä edes nimetä ketään muita sieltä Lauri joukkuesta. Markkanen sai
0: kaksi palkintoa eilisessä urheilukalassa, jossa itse olit mukana, ja hän tuli kolmanneksi vuoden urheilijan äänestyksessä. Oliko siellä semmoinen markkasporeilu, havaitsitko sitä lainkaan?
1: No oli siinä oli näitä koripalloihmisiä siinä meidän lähellä, niin siinä oli kyllä aikamoinen hypetys
0: Joo,
1: <laughs> nähtävissä. Mutta hienoa, että saa palkintoja. Se on mun mielestä ehdottomasti hienoa. Mutta tässä mä oon palloillut niinku edes takaisin, että kummalle mä tästä annan pisteen. Mutta ehkä mä nyt käännyn sitten kuitenkin tässä ihan loppumetreillä Petterin puolella. Ai ja sinne, meni. Oh,
0: oli sinne meni. Se oli viisi. viisasta ratkaistu. Tämä muuten Mielestäni. tarkoittaa sitä, että jos laskettaisiin yksittäisiä väitteitä, niin Petteri johtaisi 7-0 tämän vuoden puolella. <laughs> tässä on ollut 2-3-0 tulosta. Edelleen, eikö se näin mene? Ei, kyllä 2-1 meni viimeksi. Sä meni. sait jonkun sääli. Ai niin, sainkin sääli pisteen. Muistin, että sekin olisi mennyt kolmen. No niin, totta. Ei joo. se sääli piste Totta, niin se tuli jo. Mä, mä muistin, että olisi tullut 3-0 silloinkin. Näin tämä muistipettää ihan viikossa. No, mutta mennään eteenpäin. Ei anneta sen vaikuttaa. Ää, niin, vuoden urheilijan valinnasta. Nyt kun päästiin tuonne urheilugaalaan jo edellisenkin väitteen tuom- tuomarantia keskustellessa, niin vuoden urheilijan palkinnoista väänsimme. Onko keskustelu tästä vuoden urheilijasta hyödyksi vai haitaksi suomalaiselle urheilulle? Se oli meidän kakkoskysymyksemme.
1: No tämähän on kans ihan mielenkiintoinen kysymys sinänsä, koska mä oon ihan samaa mieltä kuin Petteri, että aina käy niin, että sieltä joku tämmöisen perinteisen suomalaisen lajin urheilija voittaa, että esimerkiksi itse kurling-pelaajana en näe, että voisin ikinä olla mukana tässä kamppailussa, koska eihän kukaan tiedä edes kurlingista juuri no, mitään. O- o- se,
0: onko näin? Jos vaikka tulevissa talviolympialaisissa ainoa kultamitali sattuisi osumaan teille No kahdelle. ehkä se pääse
1: ehdolle. <laughs> <laughs> se olisi hienoa sekin jo mun mielestä, että, että ei siinä mitään, että... että Esimerkiksi eilisestä Iivo Niskasen valinnasta, niin ihan mieletöntä ja upeaa ja olisin itsekin varmaan antanut ääneni mm. hänelle, jos olisin ollut antamassa sää <tos> <tos>
0: urheilutoimittajien liitossa äänestämässä niin, mutta.
1: Onko siitä sitten hyötyä vai haittaa? En tiedä, onko siitä nyt haittaa siitä keskustelusta, vaikka se aina päätyykin sinne. <tos> Ehkä mä sanon kuitenkin nyt sitten, että Tommi saa tästä pisteen.
0: <tos>
1: eh, ehkä, <tos> ehkä, ehkä,
0: ehkä me hyväksymme tämän, tämän tuomaroinnin ja äh, tilanne tasoittuu yhteen yhteen. Niin, äh, pakko, pakko muuten nostaa tässä, tässä on pakko sanoa, että ar- arvostan erityisesti yleurheiluntoimittajan, taisi tulla tänä aamuna kolunni äh, Jonas Kuisma, joka, joka kirjoitti tällaisen niin kyynisen, äh, hi- hieman ehkä samalla tavalla koko urheilukaalan suhtautuvan äh, urheilutoimittajan näkemyksiä paikalla olleena henkilönä, mitä Petteri kierustaa? Jonas Joonas Kuisma kirjoitti, kirjoitti näin, että ö, hänen oman näkemyksensä mukaan vuoden urheilija voisi valita ö, juottamalla palkintolautakunta, palkintolautakunnan johtajalle Kalervo Kummalalle ison kupillisen teetä ja kysymällä, kuka vuoden ykkösurheilijoista tulee ensimmäisenä mieleen kupin pohjalle jääneistä t lehdistä <tos> Mutta hän, hän totesi myöskin edelleen tässä samassa kolmissaan, että en edelleenkään, sen ihan lopussa, että en edelleenkään välitä liiemmin palkinnosta, valintamenetelmästä tai keskustelusta sen ympärillä. Mutta siinä yhteisöllisyydessä, jonka Ilta Helsingin areenassa on paljastanut, on sen sijaan jotain kosketeltavaa. Ja tämä kolumni on lukemisen arvoinen. Siinä pääsee ääneen muun muassa Kai Kunnas, Juha Kanerva ja Juha Mieto. Ja itsekin niin kuin siellä, olenko mä nyt siellä kerran sitten paikalla ollut ja jotenkin sitä niin kuin nähneenä ja aistineenä, niin en tiedä. Minun oma suhtautuminen on semmoinen vähän kepeä. Että vähän sama tapaan kuin Venla Gaala tai Emma Gaalat tai muutkin niin kuin oman alani, toisen oman Alani, gaalat, niin ei niitä nyt liian vakavasti pidä ottaa, mutta niistä voi myöskin nauttia ja niissä voi myöskin nähdä paljon hyvää.
2: Kurillani olen ajatellut, että me joskus täältä urheilun puolelta, sitten kun te musiikki-ihmiset gaalailette, niin me lähetämme sieltä jotkut painijat esiintymään teille sinne. Jos on, tehdäänkö tämmöinen diili? Nyt, nyt te käytte siellä keekit ja muut lauleskelemassa, niin tuota Voisiko se joskus olla myös
0: toisinpäin? Kai tiedät muuten, että, että hieno artisti Kimmo Pohjonen, haitaritaiteilija, on itse se tehnyt tämmöisen painiin keskittyvän poikkitaiteellisen teoksen. Siihen ehkä kannattaa tutustua. Kyllä. Se voi sopia kumpaa tahansa gaalaan itse asiassa esitykseksi. Mutta, mutta
2: hieno oli tämä ylellä tämä kolumi, sanopas vielä äänen toimittajan nimi, niin Jonas Kuisman. Lähetetään, Jonas, Kuusman, Jonas lähetetään, Kuisman. Terveisiä.
0: lähetetään terveisiä ehdottomasti. Kannattaa käydä tekaamassa. Siinä oli, oli kiinnostavaa, mutta mä väitän myöskin, että ei tämä ole mitenkään poikkeuksellista eri maissa, kun näitä vuoden urheilijoita tai vuoden urheilutekoja tai persoonia valitaan varmasti ihan samantyyppistä keskustelua käydään kuin meilläkin siitä, että miten voidaan muka päättää kuka on paras. Ja, ja mikä se pä- valintamenetelmä nyt sit ylipäänsä on. Se nyt on meillä tällainen ja katsotaan, muuttuuko se jossain vaiheessa.
1: Aina yksi iloitsee ja muut jää sitten rannalle itkemään.
0: Niin, niin uraika-urheilussa monesti käy. Niin. Kyllä niin, sekin on totta tietysti. Kyllä. No mutta yksi, yksi tilanteessa menemme viimeiseen väittelyyn, jossa, jossa keskustelimme kirjailija Tommi Kinnusen kolumnista Ylen verkkosivuilla, jossa, jossa väitetään, että nuorisourheilu tappaa liikunnan ilon. Onko väite perusteltu kyllä vai ei? Millaisilta kuulostivat väittelijöiden argumentit tässä
1: aiheessa? No siellä oli ihan hyviä argumentteja kyllä. Että mä itse sanoisin, että tämä on ehkä vähän sellaista laji, lajikohtaista, että toisissa lajeissa vaaditaan hyvinkin nuorilta urheilijoilta jo ihan käsittämättömiä ja, ja se tuntuu välillä ehkä kohtuuttomalta, että ei ole sitä mahdollisuutta, että voisit vaan harrastaa ja ehkä olla tähtäämättä sinne huipulle tai tähdätä sinne huipulle vähän myöhemmin. Toisissa lajeissa toki se huippu on aika nuorana ja ura on ohi. Oh, jo ennen aikojaan. Mutta tota, ei, se, ei se ihan kaikissa lajeissa kyllä päde mun mielestä, että, mm. että jos mennään mun mielipiteeseen. Mutta se semmoinen niin väite, että näin toimitaan kaikissa lajeissa, niin sille mä sanon kyllä, että ei pidä paikkaansa. Esimerkiksi kurling on tästä hyvä, hyvä laji, että siellä saa kyllä olla ihan vapaasti lapsia ja tehdä kaikkea muutakin kuin käydä pelkästään harjoituksissa aamussa, aamulla ja illalla ja kaiken mahdollisen vapaa-ajan, mutta sitten on näitä lajeja, missä sitä, sitä kyllä vaaditaan.
0: Kyllä ehkä, ehkä Kinusen tässä saattaa olla, että oma, öö... no en tiedä mennäkö tämä nyt jo selittelyn puolelle, mutta, <laughs> mutta että ehkä se kinusen väite oli nimenomaan, että se etos, joka on, on vallalla voimakkaasti, on, on se, mitä, mitä Petteri sinäkin edustat, että varhainen erikoistuminen on on melkein niin kuin lajista kuin, lajiin kuin lajin katsomatta järjestä niin tärkeää.
2: Ei kyllä. Esimerkiksi koripallo voi aloittaa Totta myöhäisenä. kai siitä ollaan keskusteltu. Sit... Se, se siinä on se, että mikä jää monesti. Niin kuin Anna tuossa sanoit
0: että erittelemättä, että lajien välillä on eroa. No sen me allakirjoitetaan kaikki ihan selvästi. No, siis joo. Eli siinä on epäselvyyttä.
1: mutta sitten siitä samaa mieltä, että tullakseen huippuurheilijaksi, niin kyllä siinä niinku täytyy olla joku semmoinen erityinen vaihe takana, että ei jokaisesta ole, vaikka aloittaisi suoraan synnytyslaitokselta voimistelun, niin jokaisesta ei tule huippurheilijaa että Että näinkin se menee. Mutta tuota kummallista että nyt sitten piste annetaan.
0: Tämä, tämä on vähän arpomista tänään selkeästi. Ei tämä, se mitään.
1: Tää on, kummallakin on niin hyviä, hyviä niin, perusteluita se, tässä no on ollut, näin. Että ehkä kisa
2: on ollut tasaväkin. Anatomi oikein silmät kiinni ja odotetaan. Aitetaan, mietitään.
1: Tittididii. Tota, mä annan tänään pisteen Tommille,
2: Onneksi on. ihan
1: sen takia, että se on ehkä se niinku yleinen käsitys ja kuva, mikä, mikä tässä on, mitä, mitä säkin tässä perustelit hyvin, että, että se on se monotominen tekeminen, mikä, mikä helposti tappaa sen liikunnan ilon, jos sut saman tien lynkätään ulos sieltä joukkueesta, sä et ole tarpeeksi hyvä, ja sä et ole kehityskelpoinen, niin, niin kyllä se varmasti jättää arvet ja joku lopettaa liikkumisen siitä kokonaan.
0: Tämän pisteytyksen hyväksymme. <tuhun> äh, kenties minusta on, on arvosta myöskin, että, että urheilun, äh, urheilun asioista keskustelevat ja, ja nostavat esiin näkemyksiä myöskin urheilun ulkopuoliset tahot. Äh, ei, ei se välttämättä, Petteri, aina parkua ole, jos
2: näin tapahtuu. Ei se parkua ole. Ja tossa, mikä se on tämä klassisen musiikin lehti Rondo? Vai? Mm. Joo, niin siellä oli allekirjoittaneeseen ilmeisesti viitattuja. Tietyllä lailla, mutta mutta mitä Tomi, jos mä sinne Alkaisin kirjoittaa ja kertoisin siellä, että ei, että nämä nuoret viulistit että ne joutuu ihan liikaa soittamaan. Eli tämä on se mun ulkopuolinen näkökulma siihen.
0: Se, se, vaatisi varmaa, huipu, huipu se vaatisi varmaan jonkinlaista perehtyneisyyttä. Kyllä mä muistan sulta nähen sosiaalisen median puolella jonkinlaisia vertailua nimenomaan viulun, soiton ja urheilun välillä, mutta ehkä me jatkamme sitä keskustelua joskus toista. Mikäs meillä on nyt sitten tämän jälkeen Taso, tasoittuuko tilanne taas? Se on
2: tiukkaa, mutta rehellistä 11.11. 11, 11. Oi, että
1: ai, ai.
0: ensi viikkoon.
2: Silloin jatkuta.
0: Yle puheessa
2: Lindgren ja Sihvonen.
0: Niin ensi viikko on siis väittelyiden osalta. Tässähän saattoi joku harhautua kuvittelemaan, että ohjelma on ohi. Näin ei todellakaan ole. Oona uh, nyt me pääsemme syventymään kurlingiin ja sinuun ja sinun uraasi. Uh, lämpimästi tervetuloa vielä studioon muutenkin kuin tuomarin ominaisuudessa.
1: Kiitos, mukava olla täällä.
0: Niin, varmistitte tosiaan siis Tomi Rajamäen kanssa viime kevään uh, MM-kisoissa Lethbridgeissa Kanadassa paikan Olympialaisten mixed doubles Sekapeliin, kun kaiken kaikkiaan Pyeongchangin kisoihin pääsee vain kahdeksan maata. Suomi on nyt siis yhtenä mukana, Kyllä. mukana siellä. Millaiset olivat omat tavoitteesi? Tämän? Tämä on siis uusi, uusi kurlingin muoto, jota olympialaisissa nyt kisailaan ensimmäistä kertaa, tämä Mixed Doubles. Mimmäiset tavoitteesi oli sen suhteen, ajattelitko, että on paremmat vai vai huonommat mahdollisuudet nimenomaan tässä tässä muodossa päästä päästä olympialaisiin mukaan kuin kuin sitten siinä perinteisessä?
1: No kyllä mä pidin tätä ehdottomasti, en en helppona väylänä, mutta mutta mahdollisempana väylänä. Tämä on sen verran uudempi laji ja kuitenkin naisissa me pelataan koko ajan ammattilaisia vastaan, me ollaan kuitenkin amatöörijoukkue. Ja tota, kyllä sen tietää, että siellä naisissa saadaan tehdä aika niin kuin omia huippusuorituksia ja vähän enemmän, jotta saavutetaan niitä mitallisijoja tai, tai ylipäätänsä olympiapaikkaa. Ja se oli, se oli semmoinen kaukainen haave, mutta totta kai siihen halusi uskoa ja tehdä kaikkensa sen eteen, koska nyt se oli lähempänä kuin koskaan.
0: Kyllä ja, ja kurling on selvästi sekä miesten että naisten maajoukkojen osalta ollut päässyt uuteen nousuun, jossa, jossa ainakin voidaan sanoa, että jos, jos 2015 EM-kisojen tuloksia on arvioiminen, sieltä tuli pronssia naisissa ja, ja miehissä neljässiä. Ollaan kuitenkin ainakin Euroopan ihan absoluuttista kärkeä todella lähellä.
1: No joo, kyllä se niin jotenkin se 2015 vuosi teki semmoisen ihanan olotilan itselle, että kun pystyn omaan parhaaseen suoritukseen, niin pystyn haastamaan ne ammattilaiset ja pystyn tulemaan sieltä takavasemmalta ja yllättämään joka ikisen. Oikeastaan itsenikin, mutta, <totantaminen> <totantaminen> mutta tavallaan, että se oma usko mulla ehkä oli enemmän siihen, kuin mitä missään niin kuin taustalla oli. Että totta kai ne lähimmät ihmiset, perhe ja muuta, niin ne uskoo suhun aina ja on tukemassa joka hetkessä, mutta, mutta silloin 2015, kun lähdettiin EM-kisoihin, niin Miehiin nyt varmaan oli vähän uskomista, koska he olivat menestyneet edellisissä MM-kisoissa hyvin ollut sielläkin neljänsiä. Ja mulla oli käytännössä ihan kokonaan uusi joukkue niihin kisoihin. Ei kukaan odottanut meiltä yhtään mitään. Ja mä vaan sanoin itse joukkueelle, että meidän pitää olla seitsemän parhaan joukossa ja päästä MM-kisoihin. Ensimmäinen peli oli aivan kamala. Se oli semmoinen, että sen pelin jälkeen mä ajattelin, että jos nämä kisat menee tällä tavalla, mä ripustan kengät naulaa Ja se oli siinä. Se oli niin kuin multa henkilökohtaisesti semmoinen koko uran pohjanoteraus. Näiden em se ensimmäinen peli. Mutta tavallaan se, että sen jälkeen kaikki paineet ja stressi katosi ja sen jälkeen mä itse suoriuduin taas ehkä paremmin kuin ikinä aikaisemmin missään kilpailuissa. Venyin niihin omiin huippusuorituksiin ja se, se on tuonut paljon uskoa tähän omaan uraan, että...
2: Selvänä Onakausten hieman myöhempää keskustelua varten tässä nyt tehdään selväksi, että mikä on nyt se ero sitten siinä, kun kilpaillaan neljästään, tai kun te nyt olette sitten siellä onpelassa kahdestaan, että kun jatkossa keskustellaan kurlingista, niin tämä on ehkä hyvä tietää nyt.
1: No siinä on se ero, että meitä on kaksi pelaajaa, säännöt ovat aika lailla erilaiset, eli meitä on mies- ja joukkueessa meillä on heitettävänä viisi kiveä, joista toinen heittää ensimmäisen ja viimeisen ja toinen kolme keskimmäistä. Tätä saa vaihtaa tätä järjestystä jokaikiseen päähän, päitä pelataan siis kahdeksan, mm. mutta tota, ei kesken keskenpään, eli yhdessä päässä aina toinen heittää ensimmäisenä ja viimeisenä ja toinen kolme keskimmäistä. Ää, lisäksi siellä on kummallakin joukkueella yksi ennalta sijoitettu kivi, niille on tietyt paikat toiselle, tulee pesään kivi ja hieman että takapuolelle pesää ja toine, toiselle suojakivi. Sitten lähdetään pelaamaan ja vasta sen jälkeen, kun pelialueella on viisi kiveä, niin saa poistaa mistään mitään kiveä. Eli myöskään omaa kiveä ei saa poistaa, mikä tekee tästä aika semmoisen taktisen ja jännittävän pelin ja mitä tahansa voi tapahtua.
2: No onko tässä järjestelyssä nyt sitten tämä kapteenin merkitys huomattavasti vähäisempi? Otit tuossa väittelyssä mm. tästä kapteenista kiinni, että kun kapteeni saa, kaiken kunnian tai sitten kapteenia syytetään, mutta nyt kapteenilla ei ole vastaavaa merkitystä.
1: Joo, me ollaan niin kuin vähän yhdessä kapteeneita Joo. tässä näin, että me tehdään päätökset yhdessä ja ollaan hyvin tasavertaisia pelaajia. Se on, se on aika eri, eri tässä lajissa.
0: Miten sitten äh, sit taas, jos miettii tätä sukupuolten välistä eroa. Me viikko sitten keskusteltiin tässä studiossa keilaaja Pasi Uotilan kanssa siitä, kuinka keilauksessa miehet ja naiset kilpailee itse asiassa M-kisoja lukuun ottamatta samoissa kisoissa. Perinteisessä curlingin muodossa on myöskin miehet ja naiset kilpailevat omissa sarjoissaan. Tässä mixed doubles muodossa te olette nyt sitten mies- ja naispelaaja samassa joukkuessa. Onko, onko miten, miten perusteltua se on kurlingissa, että miehille ja naisille on selkeästi omat sarjansa?
1: No on se sinänsä perusteltua, että Kyllä miehet pystyy pelaamaan vähän erilaista peliä kuin naiset. Totta kai tämäkään ei ole niin, niin selkeä, selkeä raja, että huipulla oleva mies ja huipulla oleva nainen, niin siinä ehkä se ero ei enää ole niin, kuin niin suuri. Mutta sitten jos mennään vähän alemmille, alemmille tasoille, niin, niin siellä on ehkä vähän erilaista heittovalikoimaa ja miehet pystyy heittämään Pikkusen lujempia. Onko
2: niin? Kyllä se on nimenomaan fyysisestä erosta.
1: Joo, niin voima
0: myöskin. Joo. Joo. Ja onks, myöskin siinä har, harjauksessa niin. myöskin mm.
1: tulee miehillä yleensä vähän enemmän voimaa.
0: Ähm, mixed doublesin lisäksi tähtäimissä oli siis luonnollisesti selviytyä etelä olympialaisiin myös perinteisen kullingin puolella, varmaan sekä miehissä että naisissa, mutta, mutta sekä Suomen miesten että naisten maajo, kun et jäi lopulta sitten tsekin olympiakarsintaturnauksessa joulukuussa ilman, ilman, joulukuun puolella, kyllä, kun joo. Joo, joulukuussa ilman paikkaa olympialaisiin. Millainen isku tämä oli suomalaiselle kurlingille vai vai sanoit jo, että se vaatisi ihan absoluuttisen huippusuorituksia tavallaan se se kisoihin mukaan pääsy?
1: No olihan se isku, että mä luulen, että varsinkin miesten osalta se oli isku, että miehin ehkä oli ladattu enemmän odotuksia ja toiveita kuin mitä meidän naisten puolelle, mutta oli se isku, se oli varmasti pelaajille Pelaajille se suurin, suurin henkinen isku, että se töitä on tehty sen eteen. No, miehillä oli lähes sama joukkue yhdeksän vuotta ja he teki viikoittain töitä sen eteen. Ja sit se suurin unelma karjuutuu siinä pienessä hetkessä. Että Kyllä se pahalta tuntui. Kyllä siinä kyyneleet vieri itse kunkin poskella.
2: Osaatko Onakausti nyt etukäteen arvioida, että minkälaista menestystä teiltä voisi sieltä? olonpelaista nyt odottaa?
1: No mä lähden itse vaan voittamaan näitä kisoja luonnollisesti. En en usko, että meillä on mitään sellaisia suuria paineita muuta kuin itseltämme, mutta missään vedonlyöntitilastoissa tai, tai maailmanrankingin mukaan, niin me ei olla ne ennakkosuosikit siellä varmastikaan, mutta mutta mä oon tottunut siihen, että on kiva yllättää näissä paikoissa. Mutta
0: puhuit vähän siitä myöskin, että peli on äärimmäisen niinku taktista ja luonteeltaan aika erityyppistä kuin tämä perinteinen curling. Onko siinä sitten ehkä myöskin semmoista että tavallaan, voiko, voiko sanoa, että myöskin jossain määrin ehkä sitten niinku sattuma saattaa tulla peliin jossain määrin enemmän kuin perinteisen curlingin puolella?
1: No jonkin verran joo. Että tota, ehkä perinteisessä kurlingissa, jossa pääset alussa vähän... Suurempaan johtoon, niin se paiskot sen jälkeen kaikki kivet vaan mäkeen sieltä. Niin. Ja se on yleensä aika selkeää sitten, että toi joukkue vietän tämän homman. Mutta miksi doublesissa, kun sä et voi pelata semmoista peliä, niin siinä tulee paljon enemmän jännittäviä tilanteita ja sä saatat yhtäkkiä saada ison pään ja päästä takaisin peliin kiinni, että... Et se on siinä mielessä kyllä todella jännittävää, tulee olemaan niin kuin TV-katsojille.
0: Hieman arvaamattomampaa ja
2: yllätyksellisempää.
1: Kyllä, nimenomaan, että jännitys säilyy loppuun asti.
2: No onko edelleen niin, että teknisesti katsoen kyse on näistä määrämittaisista heitoista, suojaheitoista ja poistoheitoista? ne sinänsä eivät nyt muutu. Korostuuko joku mahdollisesti näistä?
1: Mä, määrämittaiset korostuu tässä erityisesti, että, että se kuka pystyy pistämään ne parhaiten paikoilleen, niin se kyllä ehdottomasti vie tässä sen voiton.
2: Kuvailepa vähän sellaista, kuin oikein hyvä heitto lähtee, mitä siinä tapahtuu?
1: Hyvä heitto vaatii sen, että, että siinä on suunta ja voima on oikeet Ja se, jotta, jotta sä saat sen siitä tietyltä linjalta heitettyä, niin sun täytyy tuntea se jää, tietää, että minkälainen, minkälainen luisto ja nousu siinä kohtaa on, ja sen jälkeen pystyy tekemään se. Kylmä varma suoritus.
0: Minkä verran sanoit, että että jo ensi viikon sunnuntaina eli tuossa vajaan puolentoista viikon päästä on on lähtö edessä Etelä-Koreaan ja ja teillä alkaa siis tosiaan ensimmäiset pelit on jo, jo takana siinä vaiheessa, kun olympialaisten avajaisia vietetään. Kolmen, tasan kolmen viikon päästä. Minkä verran te pääsitte sitten näihin olosuhteisiin tai, tai tähän tota, kisa, kisapaikkaan siihen jäähän esimerkiksi tutustumaan ja harjoittelemaan siellä?
1: Me tosiaan lennetään ensi viikon sunnuntaina Koreaan, vietetään ensin muutama ihan vaan aikaeron tasauspäivä Soulissa ja sen jälkeen mennään Uiseongiin muutamaksi päiväksi viimeistelyleirille. Ja sen jälkeen mennään kisakylään, mutta me päästään noihin kisajäihin kiinni vasta juuri Kisan kynnyksellä. Meillä on puoli tuntia per rata-aikaa tutustua siihen ja sen jälkeen.
2: Riittääkö se? Niin, no se, on, niin.
1: se, on, se on pidempi aika kuin mitä tavallisesti meillä on. Että kyllä mä uskon, että se riittää. Ja se, se on jokaiselle joukkueelle sama, että eiköhän se...
0: Täällä täällä oli paljon keskustelua viime viikolla Pasi Uotilan kanssa siitä, että kuinka keilailussa esimerkiksi hoitoöljyjen käyttö ja miten eri radat käyttäytyvät. Siinä on valtavasti valtavasti eroja. Miten jää kurlingissa, miten monenlaisilla tavoilla jää käyttäytyy? Onko onko paljon eroja eri eri ratojen välillä?
1: On on eroja ratojen välillä, mutta ehkä enemmänkin eroja on kivien välillä. Radat voi olla suorempia, nousevampia, valuvia Hitaampia, nopeampia, mutta arvokisajäät on yleensä aika saman Totta kai sieltä löytyy aina jotakin kohtia, mitkä on huonompia tai, tai lähinnä vaikeampia pelillisesti, mutta ne on yleensä suhteellisen hyviä. Mutta kivisarjat, siis meillähän ei ole omia kiviä mukana, niin kuin monesti ihmiset luulee, vaan ne, on, ne tulee sieltä Maailmanliitolta sinne kilpailuun. Ja meillä on tosiaan se puoli tuntia perrata aikaa tutustua niihin kiviä ja, kiviin ja löytää niistä eroja. Et kivissä on nousueroja ja luistoeroja hyvinkin paljon. Ja sitten sieltä pitäisi yrittää löytää se tasasin pari. Eli esimerkiksi, että et jos mä heitän meillä yleensä ensimmäisen ja viimeisen kiven, että mulla olisi suhteellisen samanlaiset kivet ja tomilla sitten ne kolme keskimmäistä olisi samanlaisia. Meillä on kuusi kiveä, mistä me saadaan valita nämä viisi pelattavaa kiveä. Et jos siellä on joku, mikä on täysi pommi, niin me voidaan jättää se pois. Mutta sitten ne viisi tosiaan on otettava siitä. Ja joka radalla on omat kivet, eli niitä tulee jokaiseen peliin aina uudet kivet.
0: Eli hyvin merkittäviä eroja näissä ominaisuuksissa. Tehdäänkö niitä tav- tahallaan sen suunta siksi, että niissä on eroja ominaisuuksissa vai onko se väistämätöntä?
1: Ei niihin t- tahallaan niitä tehdään, että onks... kyllä ne on väistämättä tulee siellä vastaan. Joo, Kuinka te...
2: suurista eroista on kyse, että Maalikko ei varmaan huomaisi yhtään mitään eroa, mutta mm. että te, jotka sitä teette, eli työksenne, niin huomaatte.
1: No ei välttämättä ole suuria eroja. Joskus voi olla, että joku kivi on useamman metrin hitaampi luistoltaan, mikä totta kai se niin näkyy sitten jo. Tai, tai selkeästi suora kivi, tai pikkusen nousevampi. Että, et ei välttämättä maalikko huomaa niitä, niin ja maalikolla ei ole niitä teknisiä tota, heittotaitoja välttämättä myöskään samalla tavalla, missä ne virheet sitten tulisi näkyviinkään samalla tavalla. Mutta kyllä sieltä löytyy. Yle Puheessa,
0: Lindgren ja Sihvonen. Sportmagasinetille totesit, Ylen Sportmagasinetille viime marraskuussa, että joskus nuorempana unelmasi oli päästä näkemään veljesi pelaavan olympialaisissa ja vasta myöhemmin sitten unelmoit, unelmoit siitä, että voi sitten molemmat pelata siellä. Nyt ovat, ovat tosiaan edessä Etelä-Korean talviolympialaiset ja vain yksi kauste, oona kauste, on tuolla mukana kilpailemassa. Miten veljesi, akukausten miesten maa, kapteeni on tähän tilanteeseen suhtautunut ja onko hän siellä ka- 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 katsomassa mukana kannustamassa sinua?
1: En valitettavasti saa Akua mukaan ja se on ollut mulle ehkä yksi suurimmista pettymyksissä näiden olympialaisten kohdalla, että Aku on mulle ollut aina semmoinen suuri tuki ja turva. Hän on mua kahdeksan vuotta vanhempi ja silloin lapsena mä oon kattonut jo, kun hän on pelannut tuolla arvokisoissa telkkarista ja sieltä on tullut se, että vau, wow, pääsisinpä mä joskus katsomaan paikan päälle, kun hän pelaa ja olympialaiset. Tietysti olisi kaikkein hienoin paikka, mutta tota... Tosiaan, meillä ei ole tällaista sisarellista kilpailua keskenään, että kumpi tässä nyt olisi parempi tai kumpi sinne olympialaiseen pääsee. Että se kumpi menestyy, niin sen, sen takana seistään ja tsempataan ja tuetaan. Ja vaikka kun nyt ei pääse paikalle tuonne Koreaan, niin, niin kyllä mä tiedän, että se tuki turva on täällä kotona olemassa.
2: No sinulla oli siinä lähellä esikuva ja malli. Missä vaiheessa itse aloit harrastaa sitten kurlingia, voi sanoa, että niin jo suhteellisen tosissaan.
1: No, kurlinghan on siis tullut meidän perheen kautta, että kun mä oon syntynyt, niin mun isä on jo pelannut kurlingia ja se on tullut sitä kautta hyvin pienenä, mä oon ollut mukana siellä jäällä. Muistan ensimmäistä muistot myyrmään jäähallista, kun en jaksanut heittää sitä kiveä sinne toiseen päähän, niin heitin niin suunnassa tai työntelin niitä kiviä, Et olin niin kuin, mukana siellä. Mutta sitten se oli itse asiassa 2000, 2005 vuonna, kun mä sain ensimmäistä kertaa oman joukkueen ja silloin voi ehkä puhua siitä, että se alkoi tosissaan se homma. Nuorena, nuorena tyttönä, kun pelasin semmoisten 40-50-vuotiaiden kanssa, niin totta kai se oli vähän erilaista, mutta sitten löytyi se omanikäinen joukkue ja pääsin heidän kanssa oikeastaan saman tien edustamaan juniorikisoihin, niin siitä alkoi ehkä se tosissaan pelaamisen
0: No näihin samoihin aikoihin tai aika pian sen jälkeen on olympiakisoissa 2006 Suomi voitti kipparinsa Markku Uusipa- Uusipa- nimen johdolla hopeaa. Kurling oli yhtäkkiä trendikästä, vaikka sille vielä aiemmin oli vähän jopa irvailtu, ehkä osittain siksi, että, että länsinaapurimme Ruotsi kuului, kuului lajin menestyjiin nappaseen, esimerkiksi Naganon olympialaisissa yhden harvoista mitaleistaan juuri curlingissa. Mutta tämä mitali on varmaan niinku aika konkreettinen todiste myöskin siitä, että minkälainen vaikutus olympialaisilla ja niissä kilpailemisella, mutta varsinkin niissä menestymisellä voi olla jonkun, jonkun lajin. Ihan puhtaasti lajin harrastajamääriinkin. Seurauksena puhuttiin ihan buumista ja Uusi Pahalniemi nousi, nousi julkiseksi, nousi eduskuntaan asti. Miten itse arvioit nyt onnakauste tämän boomin vaikutuksia täältä vähän etäämmältä? Millainen on curlingin tila tällä hetkellä Suomessa?
1: No siitä on tultu aika paljon niin kuin, taantumaan päin. Että, et kyllä silloin tuli niitä, siis kokeilijoita oli ihan älyttömät määrät ja itse ei päästy suurin piirtein halleihin pelaamaan, koska oli vaan näitä... Ensi kertaa kokeilijoita hallit täynnä.
0: Oliko se enemmän niin kuin haitaksi kuin hyödyksi?
1: No sillä hetkellä se tuntui vähän turhauttavalta, että eihän nämä niin kuin uudet kokeilijat voi ajaa meitä lain harrastajia pois täältä. Mutta totta kai siinä oli myöskin hyviä puolia. Sieltä on tullut, tullut monia, jotka on jäänyt jäädäkseen ja kehittynyt ihan hyviksi pelaajiksi. Mutta ehkä sitä ei osattu käyttää ihan täysin hyödyksi, että olisi saatu curling nousemaan vähän tunnetummaksi ja... Ja saatu vähän isommaksi lajiksi näin Suomessa. Että toivottavasti saadaan nyt uusi kurlingpuumi aikaiseksi ja saadaan otettua siitä suurempi ilo.
2: Ja vaatisiko se nimenomaan sitä, että te menestyisitte nyt? Ei sillä, että tässä mitään (lain) painetaan.
1: No totta kai se buumi varmaan vaatii menestystä, mutta en mä tiedä. Kurling on mukava laji seurata TVstä ja sitä on harvoin mahdollisuus katsoa, että kyllä mä uskon, että kävi miten kävi, niin niitä katsojia löytyy ja ehkä sitä kautta tulee niitä uusia kokeilijoitakin.
0: Minun sellainen minu- määrä tällä hetkellä nyt sitten ovat o- niin kuin, ö- olosuhteiden osalta. Itse pelaat esimerkiksi sitä, edustat Åland o- 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 Skurling Klubia ja, ja Ahvenanmaalla on, on halli, jossa on, on hyvät olosuhteet. Ilmeisesti kisakalliossa on aika hyvät olosuhteet. Kyllä. Ö- minkä verran harrastaja tällä hetkellä on ja, ja onko sellainen tunnelajin parissa, että, että, että harrastajia tarvittaisiin Merkittävästi lisää, että, että laji voisi jotenkin vielä tästä kehittyä eteenpäin.
1: En tiedä ihan tarkalleen, kuinka paljon meillä on harrastajia kokonaisuudessaan Suomessa, mutta puhutaan alle tuhannesta. Ja se, että niitä paikallissarjan pelaajia, niin niitä on niin kuin enimmäkseen. Että kyllä täällä kaivattaisiin tosi paljon niitä pelaajia, jotka olisi valmiita sitoutumaan ja panostamaan sekä naisissa että miehissä. Mutta sanoisin, että naisissa on niin kuin kriittisempi tilanne tällä hetkellä.
0: Niin äh, Avenamalla esimerkiksi järjestettiin, äh, tämä että juttukin oli tehty silloin, kun Avenamalla järjestettiin marraskuussa tämmöinen Suomessa pelattu World Curling Tourin äh, kilp, kilp, osakilpailu, jossa oli mukana naisten curlingin ihan parhaimmistoa äh, eri puolilta maailmaa. Millainen kokemus tämä turnaus oli?
1: Se oli ihan mielettömän hieno kokemus. Me saatiin ensimmäistä kertaa ikinä Suomeen tämmöinen iso kilpailu. Totta kai. Meille tuntui hienolta, että me pelataan vihdoinkin Suomessa, me matkustetaan kaiken aikaa ympäri Eurooppaa ja nyt me saatiin kaikki Suomeen meidän kotijäille Ahvenammaalle. Se oli tosi hieno juttu ja toivottavasti tämä kilpailu saa jatkoa.
0: Näitä kansainvälisiä vastustajia, puhut itse aikaisemmin tuossa vähän niin kuin amatöörien ja ammattilaisten arvosta myöskin, kun haastetaan kansainvälistä huippua. Tämän turnauksen yhteydessä totesit, että me tehdään tätä työn ohessa. Kaikki omat lomat ja rahat pitää pistää siihen. Tuet ovat todella pieniä ja kisareissuja pitää tehdä paljon, jotta tulee riittävästi kovia kansainvälisiä pelejä. Öö, onko sitten kansainvälisesti on, on olemassa niin kuin isoja eroja sen välillä, että miten, miten muiden maiden kovimmat kilpailijat pystyvät keskittymään?
1: No on siinä, on siinä isoja eroja, että ihan jos tästä läheltä lähdetään hakemaan, niin Ruotsissa on kova, kovempi taso kuin meillä ja Sveitsissä, missä me kierrätään paljon, niin siellä on Paitsi, että siellä on kolme joukkuetta, jotka kisailee jatkuvasti siitä, että kuka lähtee edustamaan, niin siellä on sen lisäksi monta joukkuetta, jotka pystyy haastamaan maailman, maailman kärkeä. Kyllä, että et siinä mielessä me on pakko kiertää noita kilpailuja, koska meillä ei ole Suomessa semmoista, semmoista niinku keskinäistä kilpailua.
0: Eli taso on leveämpi, laajempi.
2: Kyllä, joo. Meillä on täällä ollut olympiakomitean miehiäkin vieraana. Mites nyt sitten, kun te olette menossa kohti olympialaisia, onko millään lailla näkynyt siellä? Taloudellisena tukena tai tämmöisenä se, että te olette menossa olympialaisia ja mahdollisesti jopa tämmöinen potentiaalinen mitalliporkukaaletta.
1: No kyllä se sillä tavalla on näkynyt, että mä sain henkilökohtaisen urheilija-apurahan jo edelliselle kaudelle, kun alkoi näyttämään siltä, että se olympiapaikka on mahdollinen nimenomaan tässä doublesissa. Ja tota, sitten tälle, tälle kaudelle nyt kun se olympiapaikka varmistui, niin sitä vielä vähän korotettiin. Ja on tullut muitakin apuja, että ollaan saatu fysiikkavalmennusta ja henkistä valmennusta. Ja niin kuin monipuolista apua ollaan saatu sen jälkeen, mutta eihän se edelleenkään riitä siihen, että olisi voinut jättäytyä täyspäiväiseksi urheilijaksi.
0: Puhuit, puhuit siitä alun, ihan alun alkaen siitä, että, että se todellisuus tavallaan omassa todellisuudessa, kun itse teet myöskin, niin sulla on ja sitten on tämä toisaalta tämä laji, että se antaa niin kuin monipuoliseen tekemiseen mahdollisuutta, mutta onko se ihan konkreettisesti, pystyykö se niin tavallaan rajamme vetämään, vetämään siihen, että minkä verran aikaa tarvitsisi lisää tai minkä verran resursseja tarvitsisi lisää, että peli voisi vielä kehittyä jotenkin eteenpäin tai oma tekeminen voisi kehittyä eteenpäin vai koetko, että olet kurlingissa niin oman harjoittelun tai kilpailemisen osalta, oletko sellaisessa pisteessä, jossa niin on paljon vielä kehityttävää vai oletko jo aika lähellä sitä niin kuin omaa, omaa huippuasi?
1: No on tässä vielä paljon kehitettävää ja se, että saisi sen niin parhaan kehityksen, niin totta kai se vaatisi sitä, että pystyisi pistämään enemmän aikaa sekä lajille, että sitten saisi sitä lepoaikaa. Että se, mikä tämä siviilityö tässä niin aiheuttaa, niin on lähinnä se, että lepoaika vähenee. Niin sitä, jos voisi lisätä vuorokauteen lisää tunteja, niin mielellään tekisi töitä enemmänkin ihan maskeeraajana, koska tykkään siitä tosi paljon, mutta...
0: Onko sitten esimerkiksi sponsoripuolella isoja eroja, jos verrataan vaikkapa kansainvälisesti, tuossa oli tämän tämän, tämän, Ahvenamaan turnauksen yhteydessä esimerkiksi Ruotsin Ruotsin edustajia, jotka siellä kisassa olivat mukana, niin haastateltiin, niin siinä ehkä, ehkä yksi ero, mikä monissa muissa maissa saattaa olla myöskin, että yksityisiä sponsoreita on enemmän.
1: No joo, kyllä täytyy sanoa se, että Suomessa kurlingilla on tosi vaikea saada mitään sponsoritoimintaa, että... Että sponsorit on aika vähissä meillä ja vaikka nyt ollaan olympiaedustajia, niin sekään ei ole oikeastaan auttanut siihen asiaan, että curling on liian pieni laji, laji Suomessa siihen ja en tiedä, ehkä ei osata itsekään sitten aivan niin kuin hakea niitä oikeita, mutta, mutta et siihen puoleen tarvitsisi kyllä lisää, että esimerkiksi Ruotsissa siellä on niin kuin monilla joukkueilla on isot sponsorit takana, jotka, joka, jotka helpottavat sitä urheilijaelämää.
0: Ihan, ihan lajin luonteeseen haluaisin palata vielä, että jos, jos Petteri puhui aikaisemmin siitä, että minkälainen on se tunne, tai missä vaiheessa siis heittoa esimerkiksi pystyy aistimaan sen, että lähteekö hyvin vai lähteekö vähän heikosti. Jos ajattelee sitä, että, että, että mikä se tuntemus on siinä niin kuin alkuvaiheessa, sitten on myöskin niin kuin paljon, mitä pystyy tekemään sitä korjatakseen. Ö, miten isoja muutoksia tavallaan? se on nel, yli 40 metrin mittainen rata, jolla te pelaatte, että siinä on tietysti niin kuin paljon ehtii tapahtua.
1: No joo, siis sillä harjaamisella pystytään vaikuttamaan jonkin verran lopputulokseen pituuden ja suunnan suunnan puolesta, mutta ei se nyt mitään älyttömiä määriä ole, että kyllä se perusheitto pitää olla suhteellisen lähellä sitä haluttua, jotta päästään, päästään harjaamalla siihen täydelliseen mittaan. No voiko kysyä näin, että vähän
2: prosenteissa, että mikä merkitys on heitolla, mikä taktiikalla ja sitten harjaamisella nyt näyttää, että on pienempi merkitys sitten.
1: No joo, harjaamisella on ehkä semmoinen 10-15 prosentin merkitys, mutta kyllä se heitto on siinä kohtaa enimmäkseen ja totta kai fiksu taktiikka on kaiken A ja O, että jos ei ole taktiikasta mitään kärryä, niin eipä sillä heitollakaan sitten luultavasti paljon ole.
0: Näitä hyviä heittoja ja, ja hyvää harjaamista me jäämme odottamaan Etelä-Korean talviolympialaisissa. Paljon onnea ja menestystä kisamatkaan onnakausten. Kiitos. Ja sitten Tommi Lindgrenin mainekaa Turheilu terveiset. Lähetetään ne tähän loppuun Emmi Peltoselle ja Viveka Lindforsille, jotka ratkuvat naisten taitoluisten on olympiapaikan Moskovan taitoluisten on EM-kisojen lauantain vapaa-ohjelmassa. Peltosella on lievä etu Lindforsiin nähden ja näiden kahden nuoren lahjakkaan luisteleen välillä on ilmeisen tiukka kilpailullinen asetelma. Sitä on hienoa myöskin seurata. Me olemme Lindgren ja Sihvonen. pysykähän tyylikkäin. Kuulemiin. ylepuheessa
2: Lindgren ja Sihvonen.